0: Repiensa la fe católica, un podcast para cuestionarte aquello que crees que cree la iglesia. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy el Padre Adolfo y estoy muy contento de poder comenzar esta nueva temporada de mi podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de temas para hacernos repensar la fe católica. Y es que estoy convencido de algo. Muchas veces lo que creemos que la iglesia dice es lo que dicen que dice. Es decir, no lo conocemos de primera mano y por eso tenemos que repensar la fe católica desde la misma fe, desde lo que realmente es. Así es que te lanzo este reto. Repiénsala conmigo. Vamos a lograr profundizar y conocer en este tesoro que personalmente admiro profundamente y que espero poderte transmitir de una manera adecuada. Lo primero que quiero hacer contigo es explicar de dónde viene esta iglesia católica. Hay tres grandes religiones que se enlazan con Abraham, con ese padre en la fe. Es el judaísmo, el cristianismo y el islam. En esa religión del cristianismo encontramos expresadas tres grandes tradiciones, que es lo que conocemos como el catolicismo, lo que se conoce también como los ortodoxos o la ortodoxia oriental, y el protestantismo. Tal vez ya conocías todo esto y, sin embargo, es bien importante entender que venimos desde la fe de Abraham, que tenemos esa raíz común con los judíos y también con los musulmanes, que tienen también a ese Abraham como ese padre en la fe. Una pregunta que siempre me hacen es, pues, ¿por qué tengo que ser católico? ¿Por qué no puedo ser de otra religión? ¿Por qué incluso no puedo yo buscar a Dios personalmente? Y es que los católicos tenemos esa certeza de que Dios se reveló y se reveló plenamente a través de su Hijo Jesucristo, quien nos transmite esta iglesia católica. ¿Qué es lo que la iglesia católica ve? ¿Cómo, cómo podemos ver esta perspectiva católica? Y lo primero es que los católicos no nos adherimos a una idea. El ser católico no implica creer unas ideas, sino creer antes que en las ideas, creer en alguien. Ese alguien se llama Jesucristo. Por eso las ideas vienen después de ese encuentro con Cristo. Muchas veces queremos hacerlo al revés, muchas veces queremos convencer a alguien de unas ideas de que nuestra moral es la mejor, de que nuestras ideas, nuestro sistema filosófico teológico es el mejor. Pero si no hay un encuentro con Jesucristo, no hay ningún sentido en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica existe para llevarnos al encuentro con Cristo, para relacionarnos con Cristo. Y de ahí después brotan todas las ideas, todas las prácticas y todas aquellas cosas que hacemos en la Iglesia. Pero si no hay un encuentro con Cristo... ¿De qué nos sirve? ¿Cómo va tu vida? Se ha encontrado con este Jesús real. Se ha encontrado con este Jesús que vino a revelarnos la voluntad de su Padre. Este Jesús en el cual confiamos. Este Jesús en el cual creemos. Y este Jesús al cual amamos. Jesús que viene a revelarnos que vivir con Dios, vivir para Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Jesús que viene a revelarnos. Que su palabra, su palabra es la guía para cualquier momento de nuestra vida. Por eso, seguir a Jesús implica de parte del creyente esa cooperación con Dios. Ese escuchar a Dios, ese hacerle caso. Y aquí hay otra parte muy importante de nuestra fe católica. Todo esto se hace desde la libertad. Si no hay libertad, ¿qué sentido tiene seguir a un ser que se nos revela y que nos invita? No hay obligación en la iglesia católica, hay libertad y respondemos con amor a esa invitación en libertad que nos hizo Dios mismo a través de Jesús. Y por eso, para la iglesia, más allá que ir a un templo, es ir al encuentro con Jesús, que obviamente se revela de una manera preciosa y plena a través de la Eucaristía. Pero Jesús es el centro, no los ritos, no los símbolos, no el templo, sino que todo eso está construido y está pensado para llevarnos al encuentro con Cristo para llevarnos a ese encuentro que transforma. Seguramente tú has escuchado testimonios de conversión o tú mismo has vivido momentos de conversión, momentos de revelación donde Dios se te manifiesta de una manera más especial, donde tal vez te manifiesta algo que venías pensando o que venías, no sé, dudando, y Él se manifiesta. Esos momentos de encuentro son los que dan sentido a nuestra fe. Porque nos llevan a la esencia de nuestra fe. Cristo que se hizo carne para encontrarse con el hombre. Cristo que se hizo hombre para que Dios se encontrara con el hombre en él y a través de él. Cuando uno habla con personas que han tenido este encuentro transformante con Cristo, realmente dan envidia, ¿verdad? A veces uno escucha testimonios de conversos o escucha hablar a conversos sobre la fe, sobre la misa, sobre la palabra de Dios. Y uno dice, wow, me gustaría a mí que mi corazón vibrara como Él. Querido amigo, querida amiga, es posible porque Cristo se quiere encontrar contigo también. Pero para eso requiere esta libertad, requiere ese corazón abierto. Es estar dispuestos a escuchar. Porque no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. ¿Cómo va la apertura de tu corazón? Yo te invito a que en este podcast que vamos a ir reflexionando en todas las verdades que la iglesia nos propone, que parten del encuentro con Cristo, yo te invito a abrirte a Dios. Es una apertura desde el corazón. No es lo mismo... Una apertura simplemente intelectual, donde yo digo, bueno, voy a escuchar unas ideas, voy a escuchar a ver si me convencen, a ver si, si tienen una estructura lógica que realmente me lleva a la verdad. Y eso está bien, y eso pretendo ofrecértelo también en este podcast. Pero esa apertura de la mente no basta si no tenemos una apertura del corazón. Porque lo esencial en la fe es la apertura del corazón. Ahora bien. Apertura del corazón, no estoy hablando desde un punto de vista emocional. Para la palabra de Dios, y obviamente pues para la iglesia católica, el corazón es como ese núcleo profundo de lo que somos. Cuando tú escuchas la palabra corazón en la palabra de Dios, significa como ese manantial de donde viene todo lo que somos y que por lo tanto configura todo aquello que pensamos, que hablamos, que deseamos. Porque el corazón determina precisamente quiénes somos. Es ese corazón que te invito a tener abierto. Ese corazón que está dispuesto a dejarse transformar por Cristo. Ese corazón que está dispuesto a escuchar de Cristo una palabra de conversión. Una invitación a algo más. Esa apertura de corazón es esencial. Y yo espero que si estás escuchando esto... La vas a tener porque con ella tu vida va a cambiar. Es a partir de este encuentro donde entonces podemos tener la apertura de escuchar lo que la iglesia nos enseña. Esta iglesia que ha sido encargada por el mismo Cristo para transmitirnos lo que Cristo quiso transmitirnos. Esta iglesia que ha recibido esta tradición también a través de la cual va custodiando aquello que Dios nos reveló. Todos tenemos una cierta idea de algunas creencias de la iglesia que las vamos a ir desarrollando a lo largo de esta temporada. Pero vamos a intentar hacer un resumen donde me van a faltar muchas cosas, donde simplemente voy a hacer como un elenco muy rápido de aquello que la iglesia cree. La iglesia cree que Dios se revela en primer lugar. Y esta revelación, ella lo recibe como un tesoro y lo custodia como un tesoro. Esta revelación se guarda en primer lugar en la palabra de Dios escrita y en la palabra de Dios transmitida. La palabra de Dios escrita es esa Biblia que seguramente tú tienes ahí en tu casa, pero que tristemente tal vez la tienes llena de polvo porque no la lees, porque no rezas a través de ella, porque no buscas esa voluntad de Dios en ella. Pero también esta revelación se nos da, como decía hace un momento, en esta tradición, en estas palabras no escritas, pero que se han ido transmitiendo de generación en generación y que la iglesia recibió de Cristo la misión de custodiar. Otra de las grandes creencias de la iglesia católica es que el bautismo, este sacramento importantísimo, es la puerta para entrar a la iglesia, pero que también es la puerta para entrar a la salvación. El bautismo es el sacramento a través del cual nos hacemos hijos en el hijo. Es decir, nos hacemos otros cristos. Decían los santos padres que Cristo se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Este Cristo que es Dios se hace hombre para que este hombre se haga otro Cristo, es decir, Dios. Y eso lo logramos a través del bautismo, ya sea que sea un bautismo obviamente de agua, un bautismo sacramental, también existe, que más tarde lo veremos, este bautismo de sangre o de deseo. La iglesia también recibe los mandamientos de Dios, esos diez mandamientos que es una fórmula catequética tomada de la Palabra de Dios y a través de la cual encontramos una guía moral cierta. Encontramos una manera de vivir. No encontramos una serie de noes, porque estamos acostumbrados a pensar en los mandamientos en todo aquello que no podemos hacer. Pero más bien los mandamientos es una invitación a todo aquello que debemos de hacer, cómo tenemos que vivir, cómo desarrollamos nuestra vida. Estos diez mandamientos nos regalan una fuerza preciosa para poder vivir nuestra vida con libertad, para poder relacionarnos con Dios y con los demás con libertad, con amor, con entrega, con convencimiento. También los católicos creemos fundamentalmente en la Santísima Trinidad, es decir, en un solo Dios, pero que está compuesto por tres personas. En otras palabras, creemos que Dios es el Ser Supremo, pero que este Dios se compone de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de esas personas es plena mente Dios. Pero cada una de esas personas no puede tampoco estar sin las otras, porque por eso son una Santísima Trinidad, son una comunión, una unión eterna de amor. Ya lo iremos viendo también en otro de los episodios. Los católicos también recibimos a María, no como una diosa, no simplemente como Alguien que hay que adorar, por supuesto que no. Los católicos no adoramos a María. Los católicos reconocemos en María a esa mujer que Dios mismo eligió para ser su madre en esta tierra. Y por eso la veneramos, por eso la admiramos, por eso la tomamos también como maestra, por eso aprendemos de sus ejemplos, de sus palabras, y por eso le pedimos su protección. Porque si Dios mismo la eligió como madre, pues quién soy yo para no agradecerle a Dios ese regalo. Porque además, Cristo en la cruz nos da a María como madre. Hijo, he ahí a tu madre. Y madre, he ahí a tu hijo. En ese pasaje de la Escritura encontramos precisamente a María como un regalo. De la misma manera, la iglesia cree en los santos. Estos santos que Tampoco son dioses que no suplen a Dios y que no son el centro de nuestra vida como no lo es María. Porque el único centro es Dios, es Cristo Jesús. Pero en los santos también encontramos, por decirlo así, seres tan humanos, seres tan pecadores como nosotros, pero que supieron dejarse transformar por Cristo, que supieron dejar que Cristo fuera el rey de sus vidas. Y que supieron vivir de tal manera que si los imitamos, estaremos también imitando al mismo Cristo. Y por eso la iglesia nos presenta esos ejemplos de los santos. La iglesia cree también que el ser humano está hecho de espíritu y de cuerpo. Y por eso necesita los sacramentos. Estos siete sacramentos que iremos desarrollando también más adelante... El bautismo, la penitencia, la eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el orden sagrado y la unción de los enfermos son signos externos de un, una gracia invisible, de un regalo invisible, de un regalo espiritual que Cristo nos quiere dar a través de esos signos externos. También siguiendo este ser cuerpo, la iglesia nos propone muchísimos signos. Por eso cuando uno entra a una iglesia de esas más antiguas tal vez, incluso también modernas, y le explican a alguien que sabe por qué esa cruz está ahí, por qué este color, por qué esta disposición, por qué esto que se hace. Vamos encontrando todos esos símbolos que nos hablan de nuestra fe. Y por eso es precioso, es una catequesis verdadera entrar a una iglesia, porque en esos símbolos estamos encontrando nuestra fe expresada. ¡Qué riqueza tiene la iglesia católica a través de su arte, a través de sus edificios, a través de tantos símbolos como también, por ejemplo, en la misma misa! El hecho de levantarse, de arrodillarse, el hecho de hablar, de darnos la paz, son símbolos que también están significando una realidad. Por ejemplo, cuando uno se sienta para escuchar la palabra de Dios, esa disposición a escuchar, cuando uno se levanta para escuchar el Evangelio, esa disposición a seguir a Jesús, a convertirse, cuando uno se arrodilla durante la consagración, ese reconocer que ahí está Dios, único, digno de adoración, y por eso me postro de rodillas, porque de rodillas lo adoro. En fin, la Iglesia Católica que tiene todos estos regalos. Y finalmente... La iglesia católica, repito, no son todas las creencias, pero estoy haciendo un resumen. La iglesia católica cree en la gracia de Dios que habita en nosotros gracias a los sacramentos. La gracia de Dios es la presencia de Dios mismo en nuestras almas. La gracia de Dios es aquello que sin mérito nuestro, sin ningún merecimiento nuestro, recibimos por pura gracia. Gracia, y por eso se le llama gracia, porque es gratuita. A través de ella, la presencia de Dios habita en nosotros. Me encanta ese pasaje donde Jesucristo se encuentra con la samaritana y le dice que a partir de ese momento se iba a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento íbamos a recibir su gracia, es decir, su presencia. Nos hicimos templos de Dios mismo. Bueno. Pues espero que este primer episodio te haya ayudado a ti a darte cuenta de aquello que fundamentalmente la iglesia enseña. No es lo único, procuré hacer simplemente un resumen, pero poco a poco en estos episodios vamos a ir repensando esta fe católica. Ojalá que de verdad tengas esa apertura de corazón, estoy encantado de poder compartir este podcast contigo. Soy el Paradolfo, gracias por mí, yo rezo por ustedes. Bendición. Repiensa la fe católica, un podcast para conocer de primera mano lo que la iglesia cree.